0: Um Brot, Müsli, Handys, Drucker, Schreibtische und vieles mehr geht es heute. Aber eben nicht darum, wie vielfältig das sein kann, sondern wie minimalistisch. Hallo zu Folge 6 von Darjeeling und Hafermilch. Heute wieder mit Beatrice. Hi. Und ich bin der Axel und habe mir für heute das Thema Minimalismus ausgedacht, zu dem mich Beatrice inspiriert hat. Beatrice, Minimalismus, was bedeutet das in deinem Leben?
1: Es ist eigentlich ein großer Teil meines Lebens, würde ich sogar sagen, aber nicht unbedingt ähm, so präsent alltäglich. Und ich glaube, das ist auch der Grund, äh, warum ich mich da vielleicht auch als äh, kleinen, jetzt kein Guru, aber äh, warum ich dich vielleicht auch inspiriert habe. Das ist vielleicht der Grund dazu.
0: Kannst du Minimalismus in wenigen Worten mal erklären für die Leute, die damit äh, erstmal nichts anfangen können?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Okay, also ich probiere mich mal aus. <lacht> Minimalismus. Äh, einmal die Reduktion auf das Wichtigste. Ähm, gleichzeitig aber auch den Sinn, dass man eigentlich schon in einer guten Position in der privilegierten Situation ist, um das ähm, ja überhaupt leisten zu können und vielleicht auch ja das Thema Wertschöpfung Wertschöpfung von von allem und man kann auch äh, Minimalismus in allen Bereichen anwenden ich weiß nicht hat es geholfen
0: finde ich gut und mein Gedanke war, weil du, also für mich kommt dieses Thema aus der Gen Z, weil es durch dich kam. Ich glaube, es ist nicht typisch für die Gen mm -mm. Z, aber ich glaube, dass es viele Ideen und Wünsche, die aus der Generation Z kommen, vielleicht auch ermöglichen kann. Darüber können wir gleich mal sprechen. Aber vielleicht erstmal für euch da draußen. Als ähm, Beatrice und ich die ersten Projekte zusammen hatten, äh, sah mein Büro oder sahen unsere Büros noch ganz anders aus. Und dann äh, hat sie den Minimalismus hier so etwas reingebracht und dadurch gibt es heute hier viel weniger. Also die Büros wurden ursprünglich mal ausgestattet im Jahr 2008, das heißt, hier standen auch noch relativ viele Drucker rum, jeder Arbeitsplatz hatte einen Drucker, das Telefon stand schön brav auf dem Schreibtisch, ähm, damit man es auch immer gut sieht. Und heute sieht es anders aus. Wir haben einmal alles rausgeräumt und nur noch die Sachen rein, die wir wirklich brauchten. Es gibt jetzt noch einen Drucker für alle. Mein Telefon persönlich steht hinter mir. Und wenn ich jetzt an meinem Schreibtisch sitze, der so gut wie leer ist, kann ich eben konzentriert eine Sache machen und fühle mich dabei auch wohler. So, das erstmal vom, vom Ergebnis. Danke dafür an dieser Stelle, Beatrice.
1: Gerne, immer wieder. Willst du vielleicht
0: noch sagen, wie es bei dir so aussieht? Was steht bei dir so am Schreibtisch rum?
1: Ähnlich wie bei dir. Mein Monitor, mein Laptop auf einer Erhöhung und ein, eine Tastatur.
0: Okay. Dann ich glaube, bei Frauen redet man vielleicht auch eher über einen Kleiderschrank. Äh, quillt der über und du hast äh, alles in allen Farben?
1: Ich schüttle den Kopf. Nein, das könnt ihr nicht sehen. Aber äh, so ist es nicht. Ich habe äh, sehr, sehr wenig. Äh, jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, ich darf nur zwei T-Shirts haben, ich darf nur drei Pullis haben. Es funktioniert allein bei mir nicht, weil ich immer friere, <lacht> aber ähm, ja, es ist so, dass ich schon drauf schaue, dass ich immer mal wieder ausmiste und ich muss auch sagen, ich bin nicht so die Person, die so emotional an Kleidungsstücken hängt, deswegen fällt es mir auch leicht, vielleicht ist es auch eine Übung, aber... Es gibt natürlich auch äh, die Art von Menschen, auch meine Familie, die ich hiermit grüße, <lacht> die äh, vielleicht es auch manchmal verfluchen, dass ich so vielleicht auch ja, emotionslos an Ausmisten rangehen kann. und Was sie vielleicht auch manchmal gerne hätten.
0: Die Verbindung zur Gen Z äh, im Bereich Minimalismus kam mir, als ich einen Beitrag gesehen habe äh, mit einem syrischen Bäcker. Äh, vielleicht erst mal vorweg. Ein großes Thema ist ja, dass ähm, ja, Menschen wie ich aus der Generation Y oder auch aus der Generation X fragen sich, wie soll das Wirtschaftswachstum weitergehen, wenn junge Menschen aus der Gen Z wie die Beatrice sagen, wir möchten eigentlich weniger arbeiten und Leistung darf nicht das einzig Wahre sein dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, okay, aber wir haben doch eine große Auswahl in Supermärkten. Es gibt doch den Fortschritt. Man kann so viel kaufen und die Leute wollen das auch kaufen. Es müssen Leute auch im Supermarkt an der Kasse sitzen und so weiter und so fort. Und wie soll das alles gehen, wenn junge Menschen weniger arbeiten wollen? Wie soll das aufrechterhalten werden? Und in diesem Beitrag ähm, gab es einen syrischen Bäcker, der erzählt hat, dass in syrischen Bäckereien am Tag gebacken wird. Die Bäckereien haben in der Regel so drei Brote und man kann dann da hingehen und kann eins von diesen drei Broten kaufen, komplett, halb oder einfach nur ein Viertel. So. Und das hat mich dazu inspiriert zu sagen, naja, wenn man viele Lebensbereiche durchminimalisiert, sich ein bisschen aufs Wesentliche konzentriert, dann muss man ja auch weniger arbeiten. Oder wie siehst du das, Beatrice?
1: Ich finde, dieses Thema geht auch äh, einher mit zum Beispiel der... Also dem Informationsüberschuss, du sagst ja auch momentan, also das, äh, was du aussagst, ist ja, dass man momentan einen Überschuss äh, vielleicht hat an Angebot und man ertappt sich ja selbst, dass man vielleicht ein, zwei Minuten länger beim Bäcker steht und denkt, was will ich mir denn heute kaufen, worauf habe ich Lust? Natürlich ist es eine äh, privilegierte, sehr privilegierte Situation äh, zu sagen, okay, ich kann mir unter... Sieben Broten und fünf verschiedenen Kornsorten irgendwas aussuchen. Und ähm, die Frage ist aber, brauchen wir das wirklich? Und ich würde auch sagen, dass das eher vielleicht auch von älteren Generationen herrührt. Ich, ich weiß, ich befinde mich da auf gefährlichem Terrain, aber ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass es bei uns in der Generation so ein Thema ist. Dass man irgendwie diesen Luxus von wir haben zehn Brotsorten irgendwie braucht, weil das geht einher mit der Informationsflut, die wir uns auch über Social Media und allen Informationskanälen erreicht. Und ja, irgendwie Internet-Detox ist da auch schon ein großes Thema geworden.
0: Also Bäcker ist vielleicht auch nochmal so ein spezielles Ding. Du hast mir irgendwann mal ein Brötchen mitgebracht und hast gesagt, das war der erste Tag in deinem Leben, wo du allein in einem Bäcker warst. Ja. Ähm, typisch für die Gen Z oder für dich? Für mich. Okay, also die anderen gehen noch zum Bäcker, da ist nicht Müsli das äh, Frühstücksthema Nummer eins?
1: Mm, kommt auf die Person drauf an.
0: Aber äh, selbst wenn wir Müsli nehmen würden, äh, vor so einem Müsliregal äh, steht man ja auch erstmal rum, weil da gibt es sehr, sehr viel. Und ich fand dein Beispiel mit dem Bäcker und den verschiedenen Broten super, weil ähm, man geht zu Bäcker, dann braucht man erstmal eine Minute, um zu wissen, was man will. Man will vielleicht sein Lieblingsbrot, aber das ist dann vielleicht schon aus. Da muss man wieder eine Minute überlegen, was man will. Und das sorgt alles dafür, dass man... Äh, für diese komplette Zeit braucht man Personal, das muss nachts vorher gebacken werden, worauf auch viele junge Menschen, wie ich finde, verständlicherweise nicht mehr so die Lust haben. Und wenn man jetzt diese Minimalisierung aus diesem Bereich auf andere Bereiche überträgt und einfach sagt, was braucht man und was braucht man nicht und lässt einfach mal die Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt braucht, weg, könnte das ja auch in der Wirtschaftswelt, ähnlich wie im privaten Umfeld, einen positiven Effekt haben. Ich folge jetzt auch so ein paar Minimalisten durch dich auf Instagram und das, 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 wenn die dann so erzählen, läuft immer so eine beruhigende Musik und auch wenn ich so deren <lacht> Wohnung sehe, das ist einfach sehr reduziert aufs Wesentliche und wirkt natürlich erstmal entspannend. Mhm. So, ähm, ich mache mittlerweile, hänge ich meinen Laptop oft gar nicht mehr an meinen großen Bildschirm, sondern arbeite meine E-Mails auf dem kleinen Bildschirm ab, weil dann nicht neben noch der Kalender offen ist und das Projekt noch offen und das Projekt noch offen, wo man die ganze Zeit noch Informationen reinkriegt, wird man echt eigentlich, wird man kirre. Und wenn man das nicht hat, ist es viel entspannter. Ist vielleicht für die Menschen da draußen der Bäckerbesuch angenehmer, wenn man die Wahl hätte zwischen drei Broten?
1: Vielleicht, ja. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht die Bäckergängerin, <lacht> aber ich kann es auf jeden Fall für mich beantworten. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, nicht zwei Stunden auf Instagram hänge, sondern wirklich nur die, die Informationen der Tagesschau, meiner Freunde und vielleicht noch äh, ein, zwei Leuten, die ich interessant finde, sehe, würde es mir auch reichen, ja.
0: Denkst du Unternehmen können davon profitieren, sprich könnte ein Unternehmer hingehen und sagen, gut, wir reduzieren bestimmte Bereiche, um zukunftsfähig zu sein. Also wir nehmen wahr, es gibt weniger junge Menschen, die bei uns arbeiten möchten. Oder es gibt we weniger junge Menschen, die Vollzeit bei uns arbeiten möchten. Das heißt, wir reduzieren die Arbeit, die Anforderungen so, dass wir mit den Leuten, die da sind, trotzdem coole, smarte Produkte erzeugen können und damit zukunftsfähig werden. Ist das ein Weg oder ähm, ja, ist, ist, der Verzicht, ist der Verzicht ein Hindernis?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Also ich würde äh, sagen, dass man mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, natürlich auch arbeiten sollte und ähm, jetzt auch nicht sagt, okay, wir nehm, äh, nehmen Minimalismus so ernst, dass wir wirklich nur äh, ein großes äh, ein, ein Unternehmen auf ein Ein-Mann-Unternehmen reduzieren und sagen, den Rest brauchen wir nicht, darum geht es nicht, äh, sondern dass man einfach sagt, okay, was was haben wir denn vor Ort? Ähm, wie wollen die Leute vielleicht auch arbeiten? Und da dann zu sagen, okay, vielleicht möchte der eine wirklich äh, mit keinem Drucker arbeiten und dann entfernt man diesen Drucker oder dass man äh, also auch so kleine Steps wagt oder äh, halt auch das große und Ganze sieht und sagt, okay, man... Man fragt einfach mal, wie, wie möchtest du es denn gerne haben? Hast du es mal mit äh, der und der Methode probiert? Einfach ein bisschen ja, Minimalismus bei dir einziehen zu lassen.
0: Hast du einen Tipp, wie man anfangen kann, Minimalismus bei sich einziehen zu lassen? Vielleicht erstmal im privaten Umfeld.
1: Im privaten Umfeld? Okay, da muss ich jetzt wirklich überlegen, weil... Also
0: weil es wird ja ist ja so ein bisschen das Gleiche. Also wenn ein Unternehmen sagt wir transformieren uns um, sprich wir, ähm, ja, wir wir reduzieren zum Beispiel unseren Output oder wir reduzieren die Auswahl, dann, äh, das ist ja ein, für den Unternehmer ein ähnliches Gefühl, wie wenn man ein vollgestopftes Haus hat mit ganz vielen Dingen, die irgendwann ja mal teuer waren, die man sich mal angeschafft hat, die einem irgendwie auch was bedeuten und dann zu sagen, okay, davon, ich trenne mich von der Hälfte. Also das ist ja vielleicht emotional eine ähnliche Geschichte.
1: Also erstmal würde ich sagen, würde ich mir kein Ziel setzen, ich habe ein vollgepacktes Haus und trenne mich von der Hälfte, äh, weil das ist erstmal ein Riesenziel, was man gar nicht erreichen will vielleicht. Und weil man auch sagt, eigentlich ist mein vollgepacktes Haus schon immer so vollgepackt und es ist so wertvoll für mich, äh, ich möchte das nicht verlieren. Und wenn man da glaube ich... Ähm auch vielleicht an das Ausmisten, da würde ich vielleicht anknüpfen, dass man sagt, äh, vielleicht fängt man wirklich mit dem Kleiderschrank an und sagt, ähm, entweder kann man die Methode nehmen von Marie Kondo, glaube ich, von, von Netflix, <lacht> äh, dass man alles erstmal äh, raustut und alles auf einen Haufen und sieht erstmal, wie viel habe ich denn überhaupt, wie viele Klamotten habe ich, wie viel brauche ich und dann genau das. also ich glaube, die, die Methode von ihr geht so, dass man jedes Kleidungsstück in die Hand nimmt und sich fragt, bin, macht es mich glücklich oder äh, kann ich es noch gebrauchen oder kann es weg. Und ähm, ich glaube, dieses Bewusstsein schaffen oder diese Methode setzt ja voran, dass man sich mit jedem einzelnen Teil auseinandersetzt. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut auf das Unternehmertum ähm, ja, einfach auswirken, dass man sagt, man, auch wenn es erstmal Zeit kostet und so ausmisten, das dauert auch so seine Zeit, aber man befasst sich einfach mit jedem äh, einzelnen Teil und merkt dann, ist es nötig oder ist es nicht nötig, brauche ich es oder lässt man es einfach nur nebenbei laufen und wenn man dann diese Sachen reduziert hat, merkt man auch, okay, man ist vielleicht viel klarer im Kopf, man kann viel gezielter arbeiten, viel effektiver arbeiten und vielleicht springt da dann auch die ein oder andere ähm, Vier-Tage-Woche raus.
0: Ich glaube, die heißt die Methode nicht Tabula Rasa Methode? Alles erstmal raus,
1: kann und nur noch sein. das rein. Ja, also ich glaube, das ist eine amerikanische ähm, ja, Bürgerin, okay. die jetzt glaube ich nicht so das Wort Tabula Rasa kennt, aber ja.
0: Okay, habe ich vielleicht in einem anderen Minimalismus-Podcast mal gehört. Was viele Minimalisten auch berichten, ist, dass sie natürlich auch eine Menge Geld sparen, weil sie nicht immer den neuesten Scheiß sofort kaufen müssen, sondern sagen, okay, ich habe ja was, das funktioniert und ich muss nicht gleich was Zweites daneben stellen. Mhm. Und Geld sparen, ich sage mal, beim Unternehmertum geht es ja um Geld verdienen. Und wenn, ich sage jetzt einfach mal, Arbeitsplätze minimalistischer eingerichtet werden, und ähm, bestimmte Sachen gar nicht mehr angeschafft werden, weil sie eigentlich nur rumstehen oder ablenken vom Wesentlichen, dann spart das ja auch Geld. Hast du in deinem Leben Erfahrungen mit Geldsparen durch Minimalismus?
1: Mm, ja, würde ich würde ich schon sagen. Also ich bin generell nicht die Person, die äh, immer das neueste Gerät braucht oder immer äh, sehr schnell gehypt wird oder so. Und deswegen besonders auch bei Klamotten, weil ich weiß, dass ich relativ häufig aussortiere, macht es mir auch nicht so viel Spaß, neue Sachen zu kaufen. Und deswegen würde ich, würd ich auch sagen, also spare ich schon sehr, sehr viel Geld dadurch, dass ich einfach nicht so ähm, häufig viele äh, Kleidungsstücke einkaufe, was auch ähm, aber auch in die Richtung, wenn wir jetzt von Einrichtungen sprechen, von Möbeln oder von Dekorationen und so weiter spare ich auch Geld. Aber bei mir sieht es dann wahrscheinlich auch relativ, also für manche auch ein bisschen kahl aus. <lacht> also da gehen auch die Geschmäcker auseinander.
0: Du kennst ja unsere Büros vorher und nachher. Was äh, ist oder was war dein Eindruck? Vielleicht zu vorher, wie es da aussah, wie es jetzt hier aussieht?
1: Äh, ich glaube, das erste Wort, was mir eingefallen ist, ist Freiheit und Durchatmen auch so ein bisschen, weil äh, man einfach jetzt hier in die Büros reinkommt und merkt, man kann irgendwie, Es hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber man kann äh, sehr gut ausatmen. Es sind sehr hohe Decken hier, es sind nur... Äh, Drei, vier Möbelstücke, große Möbelstücke, die hier sozusagen angeschafft wurden. Trotzdem ist es nicht kahl oder ähm, sonst irgendwas und man, man hält schnell die Ordnung irgendwie. Also das ist der, der Vergleich, der mir da einfällt.
0: Was gibt dir Minimalismus? Also warum? Warum bist du da drauf gestoßen?
1: Ich glaube, mir ist aufgefallen, dass ich mich dadurch freier fühle und besser arbeiten kann. Also allein, wenn man jetzt Minimalismus äh, klein anfangen möchte, lernt oder ähm, arbeitet einfach bei einem leeren Schreibtisch. Nur das, wie, wie wir es am Anfang auch angesprochen haben, nur das Nötigste auf dem Schreibtisch stehen haben. Und ich habe da irgendwie für mich gemerkt, ich kann viel konzentrierter, effektiver und besser arbeiten und äh, habe dazu nicht das Gefühl, drei Projekte gleichzeitig machen zu müssen und war im Endeffekt dann schneller fertig.
0: Gehen wir nochmal auf die Produktebene von Unternehmen. Wenn, so wie wir das äh, diskutiert haben, es dauerhaft vielleicht weniger Produkte gibt, was sagt die Gen Z dazu? Also ist deine Generation so drauf, dass sie sagt, nein, die große Auswahl, die muss es geben und wenn ich mir ein neues Smartphone im Laden kaufe, brauche ich die Auswahl zwischen ganz vielen Speichervarianten, ganz vielen verschiedenen Kameravarianten und noch Farben oder ist eine Reduktion des Angebots für deine Generation, die ja dann noch die Kunden von morgen sind, in Ordnung oder strebt sie das sogar an?
1: Also ich kann natürlich nicht für die ganze Generation sprechen, aber ich glaube für mich, äh, wenn ich ein, in ein Geschäft trete und dann vielleicht einen Drucker kaufen möchte und dann erstmal eine Beratung von 50 Druckern habe, dann würde ich mir auf jeden Fall schon mal eine Reduktion wünschen und äh, wäre darum auch nicht böse, wenn es dann in Zukunft nur noch äh, drei Drucker gibt. Aber Natürlich ist das, was wir wollen, jetzt auch keine Planwirtschaft oder so. Ähm, das muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube einfach, wenn man merkt, okay, die Sachen sind durchdacht, man braucht kein Angebot von 50 verschiedenen Druckern. Wir sind die ganze Zeit bei dem Thema Druckern, aber <lacht> äh, auf jeden Fall… Wir
0: waren auch schon bei Broten, Müsli <lacht> und bei Telefon. Schreibtisch,
1: <lacht> Ja, aber, ähm, ja, dass man einfach merkt, die Sachen sind weniger, aber durchdacht. So ähnlich wie bei der Jeeling.
0: <lacht> ja, du hast eben auch gesagt, keine Planwirtschaft. Ich habe bei der letzten Folge und bei dieser jetzt auch zweimal gedacht, okay, also letzte Folge war Augenhöhe, jetzt geht es um Minimalismus, wenig Angebot. Also klar, man das kommt dann immer einem so vor wie Kommunismus. <lacht> ähm, aber ich glaube, darum geht es natürlich nicht. Nein. Ähm, aber manchmal, und das sagen ja auch viele in den, äh, viele Instagramer, denen ich gerade folge, ist weniger mehr. Eine hat immer so einen Teaser und dann sagt sie immer, folgt mir für weniger. Das gefällt mir sehr. Du hast das letzte Wort heute.
1: Wenn es um Minimalismus geht, dann würde ich jedem eigentlich mal ja, raten, es auszuprobieren und einfach mal zu wagen. Man kann nichts verlieren oder doch ein bisschen, aber dadurch ja, erfährt man viel, viel mehr. Deswegen danke für diese Folge und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, macht's gut.